0: 开的车比老板都还
1: 贵。他们家是不是有一个人造瀑
0: 布？甚至有些艺人会买假的
1: 品牌。他有多有钱，注定跟你也没什么关系
0: 。欢迎收听今天的有间职场，我是从一万变成亿万的亿万。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是吴邪。今天呢，我是虽然有奢侈品包包，但是不舍得拿它去挤地铁、挤公交的吴邪
0: 。之所以大家听到我们用这个 title 呢，一切的原因就来源于一部电视剧，叫《三十而已》
1: 。没错，《三十而已》这部剧呢，基本上是最近可能和《盗墓笔记》并列的两大最火的剧了。虽然我没有直接观看，但是呢，我在微博和抖音上看到了很多关于《三十而已》里面的精彩的片段
0: 。最流行的那个片段是不是就是一堆人合照，然后结果有个女生背着一个最便宜的包，结果她在合照里被裁掉了
1: ？是的，而且这个女生呢，就是《三十而已》的女主顾佳啊，童谣扮演的顾佳、嗯、非常受欢迎。其实你刚刚提到他背的是最便宜的包，但是这个包包也要六万块，而且是香奈儿。
0: <笑>香奈儿究竟是做错了什么？其他包包究竟是有
1: 多贵？<笑>据说呢，这是一个爱马仕的局，其他太太呢背的都是爱马仕，最贵的可能上百万，最便宜的呢也要差不多二十万。只有顾家背的是一个价值六万的香奈儿的包包，所以显得就是有点格格不入了。
0: 哦，怪不得后来抖音上出现了很多秀自己限量款的包包的视频，很多人都说啊，好作啊，好作啊！但是也有评论说这就是人家的日常啊，人家并没有说在秀什么。
1: 是的，对于有些人来说呢，可能买个包就像普通人买个包子一样，虽然一字之差。<笑>但是价值呢，真的是差了很多，而且尤其是对于女性来说，可能很多包是类似于，就像顾佳说的，可能是某种场合的一个入场券，一个门槛。如果没有这个包呢，可能根本就没有办法挤进这个圈子当中。所以我们看到，在后面的剧情当中，她用一辆几乎是低配车的价钱，花二十多万买了一个爱马仕的包包。以至于在第二次合影的时候呢，就没有被裁掉了，也算是融进了所谓的富豪贵太太的圈子
0: 。哎，我忽然想到哦，因为这个爱马仕，那普通白领像你和我的话，平时通勤的包是什么呢？你会花工资很大的一部分去买一个包吗
1: ？嗯，我只能说我曾经花过，但是我今后并不会
0: 了。<笑>你今后打算用什么通勤呢？
1: 我现在通勤的包包就是一个电脑包，还是之前在某互联网大厂的时候公司入职发的那个电脑包。如果是简单一点的话呢，就是一个夜市啊花，也就是几十块钱买的一个小挎包，据说是皮质的
0: 。对我现在通勤都是用帆布袋呀、啊，或者是一些快消品店买的一两百块钱的包，因为我发现其实通勤的时候也好，上班的时候也好，你真的是只能。随手把包一放，你完全不可能背很贵的包，放地上会很心疼哎，因为那就是一个磨损
1: 。对的，对的，就像是之前有过一个段子，说某个女士呢花了几万块买了一双香奈儿的鞋子，结果磨坏了，她去找专柜理论，结果专柜的店员跟她说，女士，一般情况下买我们这款鞋子的人都是不怎么走路的
0: 。像《三十而已》那部剧里面，顾佳她为了融入这个圈子去买这个包，值得吗？她其实完全可以过自己的生活啊，尽自己的能力买自己能买的包，过自己的生活，没有必要就是完完全全去融入那个圈子
1: 。取决于这个电视剧的人设和剧情，她买这个包呢，并不是为了虚荣或者是炫耀，而是因为她和她老公的这家公司，他们是一家烟花创业公司，遇到了很大的瓶颈，而只有太太圈的一位贵太太是有途径帮她解决这个困境。所以他才需要去买这个包去打入这个太太圈，嗯、而不是为了一个虚荣。所以说，对于他这个情况，花二十多万买包其实是正确的，因为这样他可以给公司带来利益和资源，或者说大不了等到这个利益和资源到位之后，他还可以再把这个爱马仕的包包去二手卖掉，哪怕会有一些折损，但是其实那个二十万也已经能回来大部分了
0: 。哎，这个很像娱乐圈。有一些刚刚出道的艺人，为了融入娱乐圈，前期会花很大一笔钱买比较贵的包包啊、衣服来装饰自己，甚至有些艺人会买假的品牌。
1: 对，就像是一些小鲜肉明星啊，一些小花明星啊，他可能通过一些娱乐通稿或者是一些营销号去营造自己是一个小土豪或者是<笑>这种小富婆的一个人设。但是后来呢，我们发现也被扒过，说某某鲜肉明星其实穿的是别人的衣服，或者是某某明星买的其实是二手的，然后再通过一些娱乐的营销号自媒体去传播这种观念啊，让大家误以为他是真的很有钱。嗯。
0: 有的艺人不是被扒出来过在别墅的样板间拍照吗？我记得他当时微博配图的那个文案，就是想要给粉丝营造一种让人家误以为这是他自己家的那种感觉。所以说，对于娱乐圈来说，你穿一个比较好的行头也是一个敲门砖，不然的话就没有办法融入他们
1: 。嗯，是的。也有一句话讲的很有趣嘛，说其实这个贵太太圈呢，都不是真的贵太太。如果是马云的老婆，或者马化腾的老婆，或者是郭晶晶、董明珠这种级别的女性，嗯、她哪怕拎个帆布袋，那这些太太圈照样要把 C 位去让给她
0: 。<笑>
1: 嗯、我们刚刚聊了这么多明星，那你身边有没有这样的白富美或者土豪型的同事或朋友呢？
0: 我之前的那家公司有一个女生，她就是典型的白富美，因为她开的车比老板都还贵，她还每天开车来上班，她还要跟我们抱怨，就是楼下的停车费太贵了
1: 。大公司都会有这样的人吧？比如说我之前的互联网大厂，有一个男同事，他每天都会开一辆蓝色的玛莎拉蒂，而且他会停在老板的专属停车位的旁边。以至于有些人会认为，哎，这辆玛莎拉蒂是不是老板的多个车辆当中的其中一个？但后来发现不是，原来是同事的车辆。嗯、甚至有一些资历比较深的同事还去友情提醒了那个土豪说，说尽量低调一点，不要把自己的豪车停在老板的豪车旁边
0: 。老板真的会介意吗？
1: <笑>还是要看老板的心情吧
0: 。不过我发现有一个现象哦，就是身边的白富美、高富帅同事，他的人缘会比普通人要好一点。
1: 嗯，这个是有一定的道理的，尤其是，呃，比如说真正的白富美和高富帅的，而不是说只是拆迁户、暴发户，或者说只是有一点小钱，嗯嗯但是性格又很差的那种人，大家不仅不会尊重他，反而大家会带着一点鄙夷，用类似于“哎，不就是有几个钱嘛，有什么了不起的”这种语气来说，反倒是一些真正家庭条件很好。真正个人的学历、家教都比较好的人，大家反而会对他有一种想要天然的亲近感，比如说想要跟他接触，以提高自己的这个朋友圈的水平，或者是提高自己的一些视野、一些见识等等
0: 。你知道，有时候我会觉得有点虚假，就是有时候你会明显的感觉到他们在尬聊。就是有同事来找一位高富帅聊天的时候，你很明显的感觉到那位同事在跟他尬聊，在尬找话题，然后那一位高富帅也是在很应酬式的回答，但是每天都会有络绎不绝的人去找他。嗯
1: ，可能这个就是自带光环的高富帅或者是白富美的这么一个效应吧。<笑>哎呀，像我们就没有体会过这种苦恼。
0: <笑>对，在公司就是小透明。那如何判别你身边的同事是富二代或者是白富美、高富帅呢？我一般是通过什么衣服喽或者包包这些最明显的，因为你也不知道他有没有开车来嘛，大家上班时间有可能会错开
1: 。我举两个例子吧，一个是我们普通意识当中的土豪，还有一个真的是比较上流社会的土豪。先说普通人意识当中的土豪吧，是之前第一家工作单位的一个男同事。比较高高帅帅，但是看上去呢很朴实啊，皮肤黑黑的。从外表上你会觉得他就是一个很普通人，因为他真的很低调。穿的都是正常的，比如说像特步这样的鞋子，然后用的呢，当时是魅族的手机。直到有一天，他说他摇到了车牌号，去买了一辆车。他买了一辆什么车呢？他说保时捷。<笑>那个时候我们就才知道，哦，原来他是一个小土豪。又过了一年，他说他不想工作了，想去创业。那我们问他，你想在哪个方面创业呢？他说他想去开一个网咖，就类似于像杰拉网咖、网鱼网咖这样的网咖。然后他爸爸呢给了他两百万，让他去创业。然后呢，他又联合几个同学一起去创业。大家觉得能够买车就买保时捷，能够拿上百万的闲余资金去创业，然后能够全款买房，就是我们普通人意识当中的比较土豪的一个层面了。再举一个例子，就是传统意义上比较上流的一个同事呢，也是之前前互联网公司的一个女同事，年纪挺小的，高中就去了美国留学。是美国的名校本科毕业，然后回来之后在互联网公司做一个普通的岗位。他本人呢是有豪车专职接送他上下班的，
0: <笑>是有司机吗？
1: 对，有专职的司机，这个司机只为他一个人服务。然后呢，他从小也是在西湖边的别墅长大，然后现在也是住在西湖边的另外的别墅里面。他为人非常的 nice， 然后人长得非常漂亮，气质也很好，穿的衣服呢就是比较贵的那种，然后随手也是拎个小香啊，香奈儿的小包包啊之类的。什么时候我们觉得我们跟他不是一个<笑>阶层的呢？是因为有一次他讲他们家电费。有时候冬天用的比较多，一个月的电费用了接近两万块钱。那个时候我们所有的同事都震惊了，因为像豪车接送也好，或者说别墅也好，本来拥有的人就很少
0: 。没有一个对比的时候，就不会觉得哎，车啊什么也没什么
1: 。嗯，因为豪车像宾利车这种豪车，或者说玛莎拉蒂，或者说西湖边的别墅，本来拥有的人就非常少，大家普通人也没有这个感知。但是电费，大家平常几百块的电费、上千块的电费就觉得比较贵了。但是他讲他们家一个月冬天的电费接近两万块的时候，我们是真的都震惊了。<笑>这个我觉得是真正意义上的白富美，很
0: 夸张，对，
1: 而不是我们说普通意义上的这种小土豪了
0: 。他们怎么用的？从早到晚的开也不至于两万吧
1: ？<笑>这个我们就不知道了。我们之前还在讨论他们家是不是有一个人造瀑布。
0: 那我身边的比较典型的例子，就是我印象很深，一个女生，她可以想跟吴亦凡吃饭就跟吴亦凡吃饭，然后想跟王嘉尔吃饭就跟王嘉尔吃饭，这种，嗯、她也上着很普通的班，拿着很普通的工资，嗯、也会跟我们一起吐槽工资、上司、领导各种。我一开始会觉得，哎，就是见艺人啊这些也没什么、啊，因为我们日常。工作的时候也有可能会见到嘛，没有觉得这是一件怎么样的事情。但是有一次我们一起去买云南的一种炸豆腐，他说他从来都没有吃过这种小吃类的东西，就从来没有吃过炸豆腐啊、烧饼啊、锅盔啊这种都没有吃过。我觉得天哪，你的人生真的是缺少丰富多姿的一些东西。然后我就带着他尝了个遍
1: 。你的这个前同事跟我的这位前白富美同事有一点相似，因为我们之前去吃公司的这个煎饼摊的时候，他也是说他从小到大没有吃过煎饼，<笑>也是很有趣
0: 。所以他也是会跟你们一起吐槽工资啊什么的吗
1: ？啊、呃，那并不会，他的层级真的可能比你的前同事要更高一点。哦
0: 、那还有一点就是，他十八岁以及二十岁的时候，他们家都送他豪车。就十八岁的时候送玛莎拉蒂，嗯、然后十九岁的时候送法拉利，就是会送不同的车。我们看他发朋友圈的时候，我就觉得这在干嘛？<笑>就是很夸张<笑>。嗯哼，不知道应该点赞好呢，还是应该评论好呢，还是当没看见好
1: ？就点赞吧，<笑>点赞之交
0: 。彼此的处境也许会有那么一一丝丝的微妙。嗯。在发工资的时候，可能就会讨论一下，比如说说，诶，这个月绩效大家都打了多少分啊？但是某些白富美或者高富帅在说啊，我这个月被扣了全勤啊什么的时候，就是他们可能想表示一种友好，但是大家就会很调侃的说，哎呀，你们还缺这一点钱吗？你还会在意这一两百的全勤吗？就会这样子去调侃他们。我也想说，就是跟他们交流的时候，你用什么样的语气或者态度比较好还是说就正常就好了？在调侃说什么你还会在意这里一两百的全勤吗的时候，我会觉得像这种调侃。并不是特别的正常吧，就是你还是对他有一种人设的设想在那里。嗯
1: 、对我的观点跟你是一样的，就这种调侃，我觉得就有点刻意的酸，就是故意去酸别人。我还是比较正常的去交流，包括有时候并不会因为他最有钱，所以我们都让他请我们吃饭，我们都是会互请，或者是大家正常的就是 A A。并不会因为他是上流，<笑>所以我们就全部让他请我们吃饭。嗯、但是他人呢也比较 nice， 他有的时候会送我们一些，哎，他在国外买的一些小礼物。这个礼物可能并不会特别的贵，嗯、但是能够看出来是真的用心在有挑选的。就包括我们之前离职的时候，大家吃散伙饭的时候，他也有送给我们其他离职的同事每人一个小礼物。这个礼物是不贵的，可能也就是两三百块钱，但是能够看到他是多多少少知道。我们过去这一两年的相处当中，我们喜欢什么，他就会分别送了一个小小的东西，会让我觉得，哎，不仅仅是在有钱的层面上，对，不仅仅是有钱，还非常的有教养。
0: 嗯，我其实心里面一直有个深深的疑问，他们为什么来上班呢？是为了体验生活吗
1: ？哎呀，这个具体我也不知道，因为我毕竟也不是他们，我上班是真的为了赚钱。<笑>我觉得对于他们来说，可能有些人也不愿意背负这样的压力吧，因为也并不见得所有的人都会愿意去继承企业。因为我之前是做经济新闻的嘛，采访了很多企业家，有一些企二代他其实并不想去接手公司，嗯、因为是很累的，做老总、做董事长是非常累的，其实要操心很多事情。有的人可能就想做一个富贵闲人，每年从自己家里拿点分红，然后自己再做一份不讨厌的工作；或者是有的人可能就是真的自己去创业了，或者是做一些烧钱的爱好。有的人可能干脆去做直播、做 UP 主、做这种摄影的博主等等。整体上来讲，出生在富豪家庭的孩子比普通家庭的孩子最令人羡慕的，可能不是有钱程度，而是他们不害怕失败，或者是他们不必为了生计去委屈自己。嗯
0: 确实不用委屈自己是很幸福的事情。之前我有一个白富美朋友去面试设计岗位，领导呢就觉得她形象和谈吐不错，穿着打扮也还行。用我们通俗意义上的那个话讲，就是一身奢侈品，但是不落俗套。于是领导就非常想让她去做秘书啊、助理这样的岗位，和她一起出去见客户、见合作伙伴，因为领导觉得拿得出手嘛。倍儿有面儿，就像电视剧《三十而已》那样，一个好的装扮，也许是进入某个圈子的门票。那个时候我们都是刚刚毕业啊，职场菜鸟，懂什么呀？他当然就稀里糊涂的去做了这个岗位，也不知道那段时间是不是因为这样的原因，他们公司谈单子比以前顺利多了。大概工作了两三个月吧，觉得这个岗位不适配他，做的不开心，就辞职了，也是很任性，想辞职就辞职，大概是每个工具人的梦想了吧
1: 。就他可能不需要说为了一份工作讨好领导去委屈自己，嗯、但是如果是像我们正常的普通的社畜的话呢，那我们有时候有一些工作你不想做你也得做，因为如果你不做的话，有可能你会被开除。有可能你得不到你的高额的年终奖，但是对于富豪家庭的孩子来说呢，他不需要这样子去做，所以他们活得更开心，嗯、就是在于他们不必委屈自己。
0: 嗯，职场中的白富美和高富帅是一个普遍现象吗？十个部门里面会有那么一两个吗？因为每次都感觉公司楼下停豪车的还是比较多的。
1: 肯定是不会的，因为在今年两会的时候呢，总理还直接说了，在中国呢，月收入一千以下的人有六亿人，就排除掉没有工作能力的老人或者说一些学生之外，其实还是有很多低收入的劳动者。因为我们处在一线城市或者是新一线城市，就会觉得身边哎有钱的人很多，或者说名校毕业的人很多。其实就像之前的一个统计一样，中国的本科率可能只有百分之四。如果你只是做到月薪一万的话，其实可能你就已经超过了百分之九十五的人了。但是可能因为你身边的人被渲染了一种情绪，就是讲，哎，我月薪一万在大城市根本不配生活下去，或者说月薪两万根本不配在知乎上面去提问，嗯、因为知乎上面都是年薪百万。嗯嗯，对。所以我觉得，显然高富帅和白富美在职场当中出现的几率是比较低的。单就“富”这个字来衡量呢？以我现在个人的交友情况下来讲呢，我更喜欢跟一些综合素质比较高，就有可能他的富裕程度并不高，但是有可能他去过很多地方，或者说他学历比较高，或者说他整个人格魅力上有一些其他的优点，那我会更乐于去跟他亲近。因为不管你的同事也好，你的朋友也好，他有多有钱。那注定跟你也没什么关系<笑>，但是如果说你的朋友是一个在人格魅力上或者在学识上，哪怕是现实一点啊，就在资源人脉上比较丰富的人，其实他对你来讲是有很多的帮助的，不管是对于你精神层面的提升，或者说比较现实一点，当你遇到一些事情需要帮忙的时候，他可以帮到你，这些都是比较重要的。嗯
0: ，如果你是一个高富帅的话，你在职场当中你会隐藏自己这个属性吗？
1: 首先呢，我不是。<笑>其次，如果我是的话，也要看处在什么样的平台当中吧。如果本身就像我们刚刚说的，如果本身是在一个那种比较大的平台，比你更厉害的人还有很多，那其实没有必要刻意隐藏。那如果说是在比较小的平台，就会遇到一些像你刚刚提到的，会有一些比较酸里酸气的人说：“哎，你怎么会在意那两百块钱这样的平台里面呢？”嗯，可能还是要适当的隐藏一下吧。嗯。
0: 其实无论是娱乐圈的高富帅、白富美的人设，还是书香世家的人设，或者是一些以前的老艺人喜欢说“哦，我家境贫寒，为梦想努力”的这种人设，还是我们刚刚提到的《三十而已》这部电视剧也好，或者是我们身边这些真真实实的有钱人的例子也好，忠实做自己就好了
1: 。嗯，因为如果是横向比较的话，真的是没有办法比的。有些人真的就是可能家族里有几代人的努力，哪怕是一些运气比较好，中了上千万彩票或者拆迁分了几千万的房子的人是没有办法去比的。与其去横向去比，最关键的还是要纵向跟自己比。比如说，你今年是不是比去年有一些进步？或者说，三十岁的自己比二十岁的自己进步在哪里？哪怕只是简简单,单单的工作也好，或者说人生当中有一些其他进步也好，是不是说今年的体重比去年轻了？或者说，是不是今年去的地方比去年多了？哪怕只是简单的多去不同的地方、不同的国家去旅行，其实都是比过往的一种进步。毕竟。人生就是平平淡淡才是真嘛。有的时候见多了纸醉金迷、见多了物欲横流的社会，会对自己的人生产生一些不好的导向。最后导向有可能就是两个，要么就是自怨自艾，要么就是嫉妒他人。所以我们才会发现，在一些名校里面，会有一些学生。毒杀自己的室友的故事，为什么他会毒杀自己的室友呢？因为他嫉妒他自己的室友，他觉得自己为什么没有能拿到这个奖学金，而他的室友却拿到了这个奖学金，所以在嫉妒之下才会发生在饮水机里毒杀自己室友的这样的故事。结果呢，双双从名校的学霸，一个呢不幸身亡，一个呢进了监狱，两边的人生都被毁掉了
0: 。是的，魔镜魔镜，究竟谁是世界上最美的女人？
1: 就是你不要怀疑，<笑>我真
0: 是谢谢你。我要做亿万，好吗
1: ？好的
0: 。无论你是白富美还是高富帅，或者是普通的跟我们一样的上班族，欢迎给我们留言，分享你身边发生的有趣的类似的一些小故事
1: 。也可以在留言当中跟我们分享一下，你现在通勤的包包使用的是哪一块？是名牌包呢，还是说普通的包呢？亦或是一个简简单单的帆布袋，或者说，甚至你可以选择不带包，只带手机出门。欢迎在我们的留言下面分享你的有趣的这种
0: 日常的生活经历。嗯、那我们下期见了，我是伊、e、万，我是吴邪，拜拜。拜拜